0: 大家好，欢迎收听《华尔街见闻》Podcast， 我是古怪教授谢承彦。今天要来跟大家聊什么？来聊一下比特币。那当然，这个比特币也许有的人懂，有的人不懂，有的人知道，有的人不知道了。但是不知不觉的哈，不知道大家有没有在关心这个比特币的一个讯息哈？因为不知不觉，这个比特币又创新高了哦。有一个非常重要的原因，因为啊，有一个交易所叫做 Coinbase 哦，这个 Coinbase 是什么呢？是加密货币的交易所哈。股票有股票交易所，期货有期货交易所，对不对？那这个加密货币也有加密货币的交易所，就叫 Coinbase。其实不止 Coinbase 啊、哦，其实加密货币的交易所其实有非常非常多。那你知道这是一个很重要的里程碑？诶，交易所上市什么意思？也就是说，未来这个交易所有股票代号，然后我们可以去买卖它的股票。诶，那也代表什么？比特币走入一个更新的里程碑嘛？就加密货币这个领域走入个更新的里程碑，等于是说这个交易所整个服。上台面啊，很像芝加哥交易所也也有股票上市啊，对不对？香港交易所也有股票上市啊，那表示说在这些交易所进行的行为都是合法合规的了，不然为什么这个交易所的股票可以挂牌上市，对不对？所以比特币狂飙突破64000美金，好、哦，已经突破64000美金了、哦。那对这个加密货币的公司来讲，他们也觉得非常非常重要，哦，因为比特币等于突破了历史的高点，持续的往上推高。那当然，每次只要有这个重大的一个。事件其实,实际上这个比特币啊都能够走高，这个也不是什么新鲜事了哈、哦。但问题就我一直在讲 ，Coinbase 上市这件事情其实非常非常的重要，对整个加密货币这个产业来讲就是一个里程碑。其实这过程当中也有很多事情的发生啊，比如说像 PayPal， 它客户购物的时候你可以用比特币支付，然后还有呢，像摩根斯坦利也开始有一些产品跟加密货币有关的提供给它的客户。那特斯拉现在也让客户说你可以用比特币买车，对不对？好，那甚甚至现在也有比特币的 ETF， 那所以基本上来讲，其实比特币进入一个新的里程碑。当然只是说，到底比特币能不能继续上涨？未来如果跌的话，有没有可能又跌回原点？实际上啊，最近有一份研究报告啊，特别有提到、啊，比特币在5万美金、5万美金这个地方的交易量非常非常的大。当然，到了5万5这个需求就下降了在、哦、当然到6万就更低。所以未来如果价格跌到5万而。没有跌破的话，那代表五万对这些比特币的这个买家来讲，是一个值得介入的一个价格。五万美金一枚，哈，五万美金。那这个 Coinbase 就四月十四号挂牌，那上市参参考价是两百五十美金，但是已经有人喊到三百五、三百七十美金了，哈。那如果以两百五十美金来看，估值是多少？超过六百五十亿美金那 Coinbase 很大方哦，所以如果之前你在这什么加密货币啊，或者加密货币交易所公司上班，大家可能会觉得怪怪的吧？这什么公司？但你知道吗？他1700名全职员工，每个人可以拿到100股的 Coinbase 的股票，价值目前算起来是25000美金啊，两万五是多少？两万五七十几万嘛，对不对？但如果未来它的股价持续大涨，那就不得了了哈。所以如果是你，你拿到这个 Coinbase 挂牌嘛，交易所对不对？里程碑，那一上市你会不会把它卖掉？如果你今天真的拿到股票的话，我我我我也不晓得它的未来会怎么样，但是如果你今天是它的员工，你拿到就把它卖掉，搞不好你会很开心，因为从此它就跌。但是这是一个历史的里程碑，也许它涨到一千美金一股。哇，涨四倍，那你就后悔了，对不对？因为它现在很重要啊，它是美国第一家上市的加密货币的交易所。也就是说，未来比如说我对比特币无感，我不知道这是什么，那我一向交易股票习惯了 ，OK， 那你可以买这个交易所的股票啊，一样的意思啊，哦，就可以做到这样。那目前是它只要再涨个，我看再涨个百分之，可能要涨五十趴，只要涨五十趴，它的市值就可以冲到一千亿美金了哦，那就会成为美国前八十五家最具价值的。的企业哈，那这一次 Coinbase 上市的方式，它是直接上市哦，直接就上市哦，没有在做 IPO 哦，所以代表 Coinbase 并没有向这个机构投资人再去发行新股，它是直接就让目前持股的人一上市，你就可以用市场的价格来卖股票哈。当然，很多传统金融市场的这个投资人还是相当看好 Coinbase 的股价啦。主要就是说，第一个，如果我对加密货币有兴趣，我不用再去想各种办法怎么样来持有加密货币，我可以直接。买 Coinbase 的股票，这是一个啊、哦，而且它的获利非常非常好。那当然，未来加密货币等于就是一个合法的一个加密货币的领域嘛。那这个也是一个很有趣的一个资产分散的一个方式啦。哦。那你知道它公布第一季的一个财报哦，获利多少？较去年的第一期增加了九倍，九倍哦，十八亿美金哦。那净利润去年的第一季是赚三千两百万美金，那今年。今年的第一季赚多少？大概七亿多美金，所以你看它的获利是大幅度成长哎、欸。那 Coinbase 的主要当然就大家买卖比特币啦、啊、以太币啦、啊、这些哈、喔。当然这两个货币，比特币跟以太币的价格也大涨哦、喔，这个大家都有目共睹、喔。那光去年一整年 Coinbase 的营收就增加了一倍，而且由亏转盈哦、喔。去年我讲去年由亏转盈，那你看今年第一季就大赚，等于今年第一季已经赚超过去年一整年了哦、喔。那当然，所以这个 Coin。base 对有兴趣去关心比特币的人来讲，或者是我们讲华尔街也好了，或者说金融圈也好，应该都是一个非常重要的一个讯息啊、哦。那当然对大家很多人来讲，区块链啊，它就是一个一个冷冰冰的，因为很多人也搞不清楚什么是区块链了、啊、哈。当然有机会我们会再跟大家多说一点，到底什么叫区块链。但啊、呃，有一对夫妻啊，在 Coinbase 工作啊，他们在婚礼期间啊，就是花了五百八十七美元的交易费，在以太坊的区块链上结。婚这是这什么意思？就是他们你知道他们在 Twitter 上面发表说，哎，我们大家都在教堂嘛，对不对？哦，或是海边，反正就是大部分都找教堂，在国外嘛，哈。然后他说他不，他们不一样，他们在区块链上面结婚了。老公呢送给老婆的戒指是什么？就他们要交换戒指，有没有？我们不是结婚叫交换戒指嘛？然后他们交换的戒指叫虚拟婚戒，是什么虚拟婚戒？就是他们用手机然后交换给彼此一个虚拟的戒指。这个概念，那这个戒指是用什么方式呈现的？叫 NFT， 中文叫做非同质化代币。那这个 NFT 到底是什么？哈，其实 NFT 跟比特币不太一样哦。比特币每一枚反正价格都一样，但是 NFT 呢，它等于透过这个区块链的概念，那把你的，比如说你自己的作品，或是你想要呈现的东西数位化，这个是非常有趣的一个模式哦。那这个婚戒以后有没有可能会增值？哎，也有也有机会哦。这个是非常。有趣的，非常有趣的哈。那根据这个美国证券交易委员会的。资料披露啊，我们刚才谈到 Coinbase， 再回来继续聊 Coinbase、哦、去年的总收入，因为好不容易转亏为盈，对不对？是二零一九年的两倍多哦，二零一九年的两倍多。所以 Coinbase 的这一次的上市啊，应该会是今年科技行业规模最大的一个上市案、哦、而且未来会对这个加密货币市场跟区块链整个技术呢，带来非常非常大的一个影响。好，那其实，在 Coinbase 上市之前呢、啊，美股也有很多的股票啊，其实都跟加密货币有关，这些我们都把它叫做区块链概念股啦。哈。那过去的区块链概念股比较偏向什么？比较偏向。挖矿的公司跟挖矿的公司比较有关哦，但是这些从财报的资料来看哦，这些挖矿挖矿是什么意思？就是挖比特币。后面有机会啊，我也会再跟各位解释哈。那挖比特币这个就是一个挖矿的概念，但是这些公司的财务其实没有办法真正去跟 Coinbase 来做一个比较哈。所以我还是觉得说，如果未来你对这个所谓的区块链概念股有很大的兴趣的话哈，实际上你可以直接来去 follow Coinbase 这家公司哦。那当然，我们认同就是说。整个 Coinbase 的上市是利大于弊、哦，哈，利大于弊。那这个等于数位货币已经得到主流金融市场的认可了，对不对？哦，主流市场的认可。那 Coinbase 上市以后，肯定会带动加密货币交易所整体水准的提升。我觉得这是一件很有趣的事哦。你看，之前特斯拉宣布了15亿，大家还有印象吗？ 1 5亿美元的比特币买入， 15亿美元的比特币，然后也开放了用比特币来买特斯拉。那包括这个 ARK ETF 啊，管理的资产。是高达五百八十亿美金哦，它旗下的 ETF 都有配置比特币百分之五，所以基本上哦，大家要理解哦，这个比特币。我不能讲说什么以后是比特币的位的天下，因为我觉得现在就是了、啊、哈，这根本现在就是比特币的天下。那比特币有两个很大重要的特质，叫做去中心化跟供给有限。什么叫去中心化？简单来讲就是说，比特币不属于任何一个国家，不是美国的，也不是欧盟的，也不是他们所发行的，也没有任何一个中央银行可以来管理管制，或是说，你知道，甚至有之前在德国就有小偷啊，他的赃款啊，哈，他就用比特币。特币的方式储放起来，然后他被抓了，法官就要他把那个金额吐出来。那你知道，如果假设今天是传统的法币啊、哦，比如说台币啦，或者什么，一定可以追踪你的台币放在哪里嘛？你看你是放在哪一家银行嘛？要不然你就是现金放在家里枕头底下、保险箱，不管我一定可以找得到嘛，对不对？好，那你在海外我也能够追踪你这笔钱的轨迹嘛？那这个是传统的法币嘛？结果德国的这个窃贼，他就被判刑的这个罪犯，他的钱全部。把它。转换，他把它变成比特币，然后储放在那个冷钱包里面，然后结果法官要他把密码交出来，他就坚持不交。那他不交，法官有没有办法没收？没收也没用啊，他也拿不到他那个币啊。所以这个就是一个非常重要的去中心化的一个思维哈、啊。那另外一个呢，传统的法币实际上它可以在很短的时间之内就大量创造，像美金就是了嘛，对不对？你看，像去年好了，去年联总会的资产负债表就增加了76趴，规模增加超过 3.2 兆。这什么意思？就是说，去年这个联总会光印钞票就印了 3.2 兆。你说我们假设我们持有美金啊、哦，当然美元也是会会涨涨跌跌。之前节目当中我也跟大家聊了美金美元嘛，对不对？好，那问题是，如果说今天大家都觉得美元很棒，大家都持有美元，可是美元又不断的印出来，不断的印钞越来越多的时候，那美元会不会变薄呢？变薄就是贬值的意思呢？购买力会不会下滑呢？这个也许也是为什么突然之间大家对比特币这么有兴趣的一个。原因会不会是这个原因？那当然，因为它供给有限的关系，所以比特币未来的总数量就是这样。那既然是这样的情况下，那请问一下，会不会有法币这种被大量创造的一个问题？我相信就不会了，对不对？当然，过去大家会觉得说，诶，比特币好像要流通没有那么容易，因为不知道要怎么样去做交换。当然现在有交易所了嘛，所以你的这个交换就更自由、更方便了。而且在现在的这个金融体，体系之下，其实比特币的移动的能力啊，其实更强，而且更难以追踪啊。所以，当然，所以政府大部分的政府其实到现在对比特币还是感到害怕的原因，就是因为重点就是它的去中心化。但是，这个去中心化其实就是比特币本身非常重要的一个优点嘛。哈，那比较一下哈，会让大家更为理解哈。我们就比较几个嘛。哈，比如说现金跟现金比，跟这个未来的央行的数位货币，比如说像大陆就要发数位的人民币嘛，美国也有考虑要发数位美元，好，那另外一个就是银行的这个这个货币，那电子货币，电子货币比较简单嘛，哦，比较好理解，然后再来就加密货币哈、哦，那基本上比如说现金有没有这个法律效力是有的，央行的这个数位货币有没有法律效力也是有的，但是加密货币就没有。那现金是谁发行的？政府发的，对不对？央行的数位货币谁发的？政府发的。好，信用卡这些电子货币谁发的？私人银行发的嘛，它不是政。政府发的，它只是一个交易的媒介，你可以讲，所以现金就是跟法币绑在一起，数位美元也好，数位人民币也好，就是跟法币绑在一起。然后呢，信用卡当然你也一定也是跟法币绑在一起，但是未来搞不好也可以跟这个加密货币绑在一起，对不对？好，那现在还有所谓第三方支付的这种电子货币，第三方支付的电子货币其实没有真正的去中心化，因为它还是必须遵守在法令管制之下的一个一个机制啊，它还是要去遵守。但加密货币就真的去。去中心化了哦，就真的去中心化了。所以你如果仔细的比较以后，你就发现这中间确实有一些差有一些差异。比如说对政府来讲，加密货币确实会很头痛。为什么？因为政府一直在推行洗钱防治法，各国政府都在推洗钱防治法。为什么？就是要防范地下经济嘛，包含比如说军事啦，比如说毒品啊这一类的，对不对？或者说赚钱方式它要避税的。那这个时候，实际上原本的法币的管道，啊，实际上它要花很。多的力气去想办法规避，但政府总是有办法去查到。可是，一旦未来都是加密货币，你去想一下哈、哦，假设今天我们比如说就路边摊，然后我都收比特币好了，你根本不知道我的营业额是多少，你你也没办法追踪啊，对不对？投资的资讯这么多大家一定想说，那平常要怎么样来收集资讯啊？要阅读什么资料？其实只要找到一本好的杂志然后平常你就可以透过这个杂志来补充自己的能量。当然，听好节目也是很重要的，《华尔街见闻》对不对？好节目很重要。但如果你想要再多看一些资料怎么办当然，我觉得《金周刊》是非常好的选择，应该是说首选。那我们现在呢，跟《金周刊》合作推出《金周刊》免费看一年的活动。哎，锦尼吼，你夸夸他爸吼，怎么会有这么好康的一个这个活动呢？那详细的内容方案是什么那大家加入我的赖好友小老鼠 I U 178啊，小老鼠 I U 178 17古怪教授的赖好友加入以后，你输入关键字哈 T O D A Y 今天的英文啊 ，today 啦 ，today 啦，就 T O D A Y 好，那你就可以进去了解整个方案的详情哦。那因为金周刊免费让大家看一年的这个名额有限哦，所以大家动作要快。慢来你減，你得加快。今年我唔是一半哦，哦，动作要快。好康的东西无法等待。嗯、那你说，我这些比特币，以前假设我今天经手了一笔来路不明的美金，然那我要去买房子。我要用台币买，对不对？那我的美金要换台币，这一换的过程是不是就曝光了？哎，所以要洗钱嘛，所以才有洗钱这件事情嘛，对不对？大家知道洗钱吗？不是把钱放在洗衣机里面洗哈、哦，就是要让你的钱的身份变成合法，对不对？那这过程就很麻烦了。哎，可是假设今天我我在海外赚了一大笔比特币，好，那你说你拿到比特币，你要买房子，你还是要换台币啊？这中间就转换的过程，还不是会被查到？哎，可是如果未来不动产买房子。可以接受比特币呢？卖方可以接受比特币呢？如果特斯拉，你看像特斯拉，他可以接受比特币。那我我把来路不明的钱，他要付给我吗？哦，这个、我只是举例而已哈、哦。假设他要付钱给我，我说你付我比特币，那我拿到比特币我就去买特斯拉，可以吧？哎，那我再把特斯拉卖掉啊，不就有钱了吗？对不对？钱就这样转过来了嘛，对不对？很多方式，所以这个是政府头痛的原因呐、啊。这个是政府头痛的原因，但也因为这样的一个因素，其实我跟各位讲哦，加密货币很难消失，为什么？请问一下，这几百年来地下经济有没有消失过？请问一下，想要逃漏税的人有没有少过？请问一下，那些军火走私毒贩有没有消失过？没有嘛？这些人只要存在，那当然加密货币就会存在。所以我觉得它要消失很困难。那所以它会跟我们的法币啊，哦，就是美元啊、欧元这些都叫法币，会共存共荣。能不能共荣？照现在这样的，我刚才讲 Coinbase 这个来看啊，哎，其实也蛮有机会的哦，蛮有机会。那。因为我不晓得大家对比特币啊，到底是不是呃有很深刻的了解哦？但是实际上有很多有趣的，过去就有，我们也分享过很多有趣的这个故事哦。像之前呢，这个就有荷兰一家人哦，你知道他的名字叫什么？你知道吗？叫太糊涂。你说老师真的还是假的啦？真的啦，他的名字就叫太糊涂，因为他的名字叫 T A I 嘛。H U T T U 是不是念太糊涂？他在2017年的时候，把他们家所有的财产全部投入比特币，房子也卖了，现金也卖了，而且家人他不是一个人哦，他有老婆有小孩，一家是五口哦。然后既然就这样支持、欸，哎，就大家都支持他，我不知道，就一个人头壳坏掉就好了，就全家人头壳都坏掉、欸，哎，那是不是因为他们家叫太糊涂的关系啊？然后呢，你知道， 2017年的时候，比特币最多最多是一万美金，最贵的时候，当然他不是在最贵的时候投入，对不对？那你知道现在比特币六万了，假设他在最贵的时候投入，那他也怎么样，也赚了六六万美金嘛，对不对？也也赚了六倍了。但是问题是，他不是2017年全部投入比特币，那时候才开始买。他们之前就有买了，只是到了2017年，他们决定 s h o 哇，所以他们已经赚了多少？据我所知，已经赚了50倍。然后他们现在就一直在各地旅游，就是疫情之前了、啊，疫情之后当然就没有，但疫情之前就这样子。所以有时候新的东西哦，不一定是不对或不好，如果我们能够欣然接受，有时候也是一个机会哈、哦。那现在你看那个比特币啊，哎，越来越贵，现在一枚是6万美金， 6万美金可以换一台小小小跑车，对不对？好，小跑车 B N W 应该可以啊，对不对？那所以。这个比特币啊， 2 0 0 9年推出到现在，其实也很长了一段时间哦。而且它在整个加密货币市场的地位啊，算是最重要的。因为就像我们一般法币的美金呐、啊，哈、哦，那比特币的区块链技术，你根本不用通过金融机构，你就可以去交易验证的所有权哦。这就是一个去中心化的概念哦。那比特币呢，它是一个，就是你挖它的量是越来越少，总量就是 2,100 万枚。所以为什么我说它的数量是固定的？哦，数量是固定的。当然。你持有比特币，你就要有你的这个私钥，就是一个 key， 一个金钥，一串的那个电子密码。那所以假设说我今天我要把我的比特币给你，我就告诉你我那个私那个比特币的金钥就可以。当然，现在有交易所，交易所又就又不同了，你可以透过交易所哈、哦，透过交易所来去交易你手上的比特币。那你去想一下嘛，就是说过去像我好了，比如说我们有做一些海外平台的投资哦，在美国也有，在香港也有，那我是不是要换美金，然后要回来？来美金要汇回来，就是有这些过程。但是比特币的存在，可以让这中间一个所谓的清算系统。跳过一个清算结算系统，所以你的比特币你要转移，它就跟发电子邮件一样。以后你会发现太可怕，太容易了哈。那当然，你就说老师，可是你讲比特币，如果我就是把它当一个币的概念，我我要怎么样能够有？比如说我是台币，那我想要有比特币，我要怎么做？当然你要去，你要先去交易所哦，像币托这样的一个交易所开一个账户。然后呢，你就用台币去买比特币，然后存到你自己的电子钱包，你就会有比特币了。你就有比特币了，那你就有你自己的电子钱包。那当然，未来你也你就可以透过你的电子钱包，你想要去买什么、做什么都可以。那你也可以把它存在你的你在币托的这个账户里面，就好像你开了一个台币账户这样的一个概念。所以简单来讲，你到银行开户开了一个账户，然后你可以把台币放在你的银行账户里面，对不对？那你要用钱的时候，你是不是就用用这个？提款卡去提款机领，或者是你可以 ATM 转账给别人，或是你可以刷卡，然后再用那个账户去缴信用卡账单，对不对？这个是我们传统世界的货币的运作方式嘛？那比特币怎么办？一样的，你到币托开户就很像你到银行开户一样，然后呢，你就用台币去。存，然后你就说哦，那我要存，我存进去就看你换算多少的比特币嘛。那你的账户里面就有比特币了。那你存到你的电子钱包，你也可以再用这个电子钱包去购买可以用比特币支付的任何的东西。OK， 那这就是一个比特币交易的概念。所以你第一步，如果你对比特币真的有兴趣，你第一步你要拥有比特币嘛。其实就像你要拥有台币啦，不要把比特币当成是什么股票，或者是把比特币当成简单来讲，比如说把比特币当成一个什么什么很奇怪的一个新。的一个电子的东西其实不是，就是一个货币。你有台币，你有美金，你有欧元。那现在多一个叫比特币，那只是以前的货币都是由政府所发行的，但这个不是，这就是一个区块链技术下面所产生的东西，好不好？所以你要有，但是你去银行，因为它不属于我们的传统的这个金融系统，所以你没有办法到银行开户，说，哎，我要开一个比特币账户，我要用我的比特币换，我要用台币换比特币，这个是不行的。所以你要到比特币相关的数位货币了。不，因为它不一定只有比特币啊的交易所开户，哦，像币托，我刚才讲币托，你就去开户。那开了户以后，你比如说你要一万块台币存进去，然后他会帮你换算等值的比特币多少，哦，那当然你算一下就知道，那那小数点很后面的啦，对不对？哦，那你就存入你的电子钱包。那你想要用这个买特斯拉，还是要干嘛？以后都可以，都没有问题。OK， 那现在呢，因为比特币的产业呢也变得非常的这个发达，那也有专门追踪加密货币报酬表现的。E T F， 比如说 Gray Scale 灰度的比特币信托基金，美股代号是 G B T C， 等于说你买这个 E T F， 比特币涨你一样会赚钱，比特币跌你也一样会赔钱哦。就是说你可以参与到这个比特币的表现。然后还有一档叫 Purpose Investment 的比特币 E T F 哈、哦，它叫 B T C C B T d o C， 我后面念的呢就是美股的代号了。然后还有 Gray Scale 以太坊信托基金，等于是追踪这个以太坊，这个叫做智能合约嘛，哈。那美股代号是 ETH 一、e, ，那这个就是跟这个联动这个加密货币报酬表现的 ETF。所以如果你对加密货币有兴趣，但是你还是搞不懂怎么样持有比特币，但是你又觉得说如果比特币未来会好，你也可以透过这样的一个方式哦来去参与。那另外一个是什么方法？就是说你去买一些跟它不是追踪比特币，但是它跟电子支付、金融科技。有关，因为比特币就是一种 FinTech， 叫叫金融科技嘛，吼、哦，那也有相关的 ETF， 吼、哦，也是有相关的 ETF， 比如说 iPay， 吼、哦、iPay， 它就是针对这个行动支付、电子支付，它所持有的股票都是跟这些相关的，吼、哦，你也可以参与 ETF， 还有另外一档很有名的叫 ARK 的 FinTech Innovation ETF， 就它参与的是跟金融科技相关，其实区块链就是一种金融科技，那这个 ETF 就 ARKF， 吼、哦，所以你也可以去参与这个这个 ETF。那当然，呃，你持有比特币，假设你真的只有比特币了，你可能也会担心另外一件事情，诶，比特币的价格会暴涨暴跌。那万一我不想卖比特币啊，可是我现在买比特币换了比特币，然后呢，比特币现在是6万美金，那那万一之后跌到5万美金、4万美金，那怎么办？我不是损失了吗？所以就好像美元，我持有美元，那我万一担心美元会跌，我不会把我自己的美元账户里面的美金把它卖掉换掉，不会啊，因为它就是钱嘛，以后都可以用嘛。美元值多少台币？那个是我要。要换台币的时候，我才会有感觉它的差别。但是如果我就是要用美元不断的持有美元，未来我只要是用美金，那我根本不用在意美元的升值或贬值嘛。但是实物上，当然还是有美元的价值的对应嘛。所以假设我担心未来美元会走弱，我有没有什么方法可以避险？有啊，我可以去操作美元期货啊。有美元期货，大家知道美元指数的期货啊，我可以去操作这个啊，等于说也有选择权哦，也有选择权，所以等于我持有美元，然后我去放空美元指数期货，就是一个避险的概念嘛。那结果诶跌了哦，那你避险的部分可以获利，那你的美金还是在嘛，你也不用去管它嘛。OK， 就是这样的概念哈、哦。那所以其实现在也有所谓的比特币的合约交易，比特币的合约交易，例如我们之前有介绍过的这个 Bitget 哦，它是来自于新加坡的这个合约交易所，意思就是说你。可以去这个透过杠杆的方式来操作比特币。那你要看多还是看空都可以。那假设说，我今天我持有大量的比特币，好，那我担心比特币跌怎么办？诶，我可以利用合约交易去放空比特币。那放空的部分就是一个避险的概念嘛，对不对？我就不用担心万一短线比特币有大幅度的下跌，因为我有一个避险的部位在。那除了这样，当然你也可以纯粹的去交易比特币。这个如果大家刚才我们讲的比特币的一些讯息，大家有兴趣。你可以这个索取我们的懒人包，我有把它整理好，整理在懒人包。那你就加入我们的那个赖好友。如果你已经有我们赖好友，就是小老鼠 iu 1 7 8古怪教授的赖好友，加入以后你就输入 BTC BTC Bitcoin 啊 BTC。你加入赖以后不是可以打文字吗？好像发私讯这样，你就输入 BTC 就可以。那懒人包哦，这第一个。第二个，如果你对这个比特币真的不是那么懂，也不是那么了解，我们在这个星期二星期。二。二的这个晚上以后，我们固定会带各位来去体验一下这个如何来买卖比特币，如何来交易比特币。甚至我跟各位讲一个很有趣的，因为我一直在做一个交易叫波动交易，我一直在做一个交易叫做多空同时操作的一种交易模式，对不对？就我发现运用在比特币，哎，成果还不错，成果还不错。那所以如果大家呃礼拜二晚上有空，八点半到九点半哦，你想要体验一下比特币的交易，反正我们都在线上哦。那你刚才输入的这个关键字 BTC 啊。就有教室的连接，你就先把教室的连接储存起来。礼拜二晚上八点半你就登录哦。那我们另外一个老师 J J 老师，他就会带大家哎、欸、来去体验一下，让了解一下比特币。那因为呃，其实很多同学想要了解比特币哦、喔，所以我们今年也特别设计了一个比特币的课程。那大家如果有兴趣啊，在懒人包里面呢、啊，后面也有课程的资讯。那因为呃，我们希望让这个同学们有比较好的一个优惠的价格，所以我们有一个超早鸟的目。木支架三折，三折哦，三折，基本上是半买半相送啦，重点还是希望大家对比特币有兴趣的话，哦，你能够这个去了解一下哈，帮助自己去在比特币这一块多增加一点知识。那三折到底是多少钱？我跟你讲，真的便宜到哈，连打一场高尔夫球都没有办法。我只能这样跟你讲，连打一场高尔夫球都没有办法，甚至连要吃和牛的火锅都没有办法的那种价位，你懂我意思吗？这么便宜哦，所以大家有兴趣哦，你再索取懒人包看一下。然后星期二晚上八点半啊、哦，来参与我们这个体验一下比特币。我觉得这比特币会越来越有趣啦哦。那所以刚才整理一下，我们今天刚才讲的内容包含了这个比特币现在 Coinbase 股票的上市哦，然后跟大家分享了这个比特币的 ETF 哦，然后也讲了跟比特币金融科技相关的 ETF。当然未来呢，比特币我觉得对大家来讲可能都还是很神秘哦，所以未来我我们也会不定期的多跟大家分享一些比特币相关的讯息哦，内容包括区块链。啦，哦、啊，以太坊啦、啊，以太币啦、啊，这些哦，让大家对这个领域的东西能够多一点了解。实际上，大家不要一直把比特币哦想成它好像是一种投资工具，因为有可能，我觉得真的未来，比如说像现在 Visa， 你以后你几点它直接给你回馈也是比特币啊，你真的就可以拿比特币当做一种货币来去做买卖。那当然，既然是货币，它就跟美元一样嘛，你也可以持有。那只是说，现在很多人认为说比特币可以涨到多少，涨到多少，这个我不敢跟大家。预测了，因为这个，说真的，预测的基础是什么，我我也很难去这个理解。但有人说比特币现在六万美金嘛，有人说会到二十万，甚至有人说到五十万美金，但这个是一个未知数。但至少我觉得比特币，了解它，然后怎么样来去运用它的一些特性，我觉得还是挺有趣的，好不好？那这个是要跟大家分享的一个内容，谢谢大家的收听，晚安。